0: Emir kan tahun lalu baru menyelesaikan PhD-nya di uh, University of Queensland ya, Australia ya Mas Emir ya, betul ya. Oke, dan tesisnya tentang Papua ya Mas Emir ya. Iya.
1: Yeah.
0: Mm -mm. Ini sebetulnya saya pengen banget nih baca tesisnya tapi masih embargo nih. Jadi <laughs> mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya di podcast kita ini ya tentang tesisnya Mas Emir nih, tentang masalah Papua. Oke, uh, jadi gini Mas, uh, gerakan protes terhadap kematian George Floyd ya dengan tagar Black Lives Matter di Amerika Serikat kan kemudian diamplifikasi nih Mas uh, di Indonesia dengan gerakan Papuan uh, Papuan Lives Matters untuk menyampaikan pesan tentang kecenderungan rasisme yang terjadi antara sebagian masyarakat Indonesia ya, sebagian masyarakat Indonesia hmm. dengan masyarakat Papua. Uh, cukup ramai, hmm. khususnya di Twitter nih kan, tagarnya. Disertai juga tentunya dengan debat-debat kan, apakah uh, memang seperti itu yang terjadi di Papua, ada juga yang kemudian menimpali dengan All Lives Matter gitu kan, ya cukup ramai lah gitu ya. Tapi hmm. kemudian uh, saya melihat bahwa memang momen ini dipergunakan untuk teman-teman yang berjuang memang untuk advokasi hak-hak uh, sipil Teman-teman uh, Papua maupun yang memang secara terbuka mendorong kemerdekaan Papua Untuk kemudian uh, itu tadi mengamplifikasi pesan ini Dan uh, menyamakannya dengan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat saat ini gitu Mas Amir ya Nah selaku hmm. peneliti masalah Papua kurang lebih berapa 4 tahun terakhir ya uh, Pastikan intensif sekali ya. risetnya tentang Papua Gimana sih Mas uh, memandang masalah ini terutama dikaitkan dengan uh, sistemik dan institutional racism di Papua?
2: Oke, okay. terima uh, kasih. Oh, hmm. Gini, sebenarnya yang kita tuh kan banyak salah paham ya soal hmm. uh, Papua, terutama hmm. di pasca-pasca reformasi atau utama setelah pemberlakuan uh, undang-undang Otsus. Hmm. Uh, kenapa kita banyak yang salah paham? Karena uh, sebenarnya kalau dari uh, ya pokoknya dari hasil penelitian saya. Hmm. saya lihat seben, uh, bahwa problem uh, tuntutan kemerdekaannya Papua, jadi problem tuntutan uh, kemerdeka, kemerdekaannya Papua itu sudah bergeser dari dari <coughs> dari dulu dari awalnya yang menje, uh, awalnya uh, yang namanya merdeka itu adalah uh, identik selalu lepas dari Indonesia, okay. kemudian hmm. uh, dia bergeser menjadi Uh, problem bahwa dia Papua boleh merdeka tetap mm -hmm. merdeka tapi merdeka dalam Indonesia okay. nah cuma karena banyak yang nggak tahu uh, apa banyak uh, banyak yang nggak nggak ya nggak tahu dan nggak mencoba juga kemudian mencari tahu mm -hmm. ketika apa kena, kenapa uh, Papua itu masyarakat Papua itu menerima uh, apa terutama elit itu menerima Undang-Undang uh, Otsus, mm -hmm. menerima tuh kan bukannya karena dia dikasih ke enggak? Tapi sepakat untuk uh, uh, apa uh, bernegosiasi bahwa ya oke, uh, uh, masyarakat Papua diberlakukan Undang-Undang Otsus. Nah, mm -hmm. enggak ada yang banyak yang tahu di situ, akibatnya setiap ada uh, tuntutan yang namanya apa, uh, kemandangan mengenai yang namanya... Uh, uh, Merdeka, mm -hmm. ya udah selalu kemudian diidentikan dengan separatis,
0: kedaulatan, anak, ya.
2: mm -hmm. kedaulatan. Padahal mm -hmm. ya bahkan saya waktu penelitian sendiri ketemu beberapa orang bahkan teman-teman uh, dari Indonesia itu saya tanya apa sih sebenarnya arti kata Merdeka? Mm
1: -hmm.
2: Bahkan orang politiknya sendiri juga nggak paham arti kata Merdeka. Mm
1: -hmm.
2: Jadi Merdeka itu selalu diidentikan dengan uh, separet. Padahal di konteksnya Papua harus di, dipahami dulu bahwa mereka ya selama ini memang nggak berdeka, mereka merasa nggak berdeka, nggak berdeka itu dalam artian uh, apa munculnya kekerasan yang uh, apa kekerasan secara sistemik, okay. jadi negara yeah. juga uh, kata, uh, awalnya katanya boleh ditar uh, apa tidak ada yang namanya daerah militer tapi tetap seakan-akan di sana tuh masih dalam mm -hmm. memperlakukan darurat militer mm -hmm. yang akibatnya si ya masyarakatnya sendiri nggak merasa merdeka jadinya okay. jadi tuntut jadi itu itu apa namanya konsepsinya dulu mesti dipahami terus permintaannya juga harus dipahami juga apa gitu loh mm -hmm. nah kita baru mendengar kata merdeka tuh udah ya orang Jakarta udah panik yeah, yeah, betul. Lho, terus belum lagi kalau udah pakai bazar-bazernya, buzzer bazar-bazernya buzzer kemudian ikut panas panasin hingga akhirnya ya udah kita setiap mendengar kata merdeka dari orang Papua tuh udah kayak orang panik sendiri ya di negara mau lepas. Mm -hmm. Bahkan minggu lalu saya ketawa-tawa ada orang Kemendul eh uh, ya saya sebut aja Kemendul karena masalah ke Papua kan berhubungan dengan urusan luar negeri uh, posting video Hmm. yang intinya intinya propaganda yang yang ya lagi-lagi ya, propaganda namanya propaganda hmm. ya, pasti berarti lebih cenderung informasi lebih hmm. sepihakan yang bilang kalau oh, ini gerakan Papua Left Matters ini di, di spin menjadi uh, apa namanya menjadi uh, separatism atau hmm. spa, uh, separatism hmm. movement hmm. ya terus saya, eh, saya di grup itu saya balikin aja uh, tenang aja lah nggak uh, ada kok yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Kalaupun kita kritisi tentang kelakuannya apa namanya kelakuannya negara uh, aparat state apparatus di Papua mm
1: -hmm.
2: terhadap uh, masyarakat di sana bukan berarti kita anti Indonesia pengen mereka lepas kan? Mm -hmm. Kita kan cuma mengkritisi apa yang terjadi uh, 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 perilaku apa kan? state aparatusnya bukan mm -hmm. bukan uh, bukan meminta pas setapak keluar dan membiarkan hmm. uh, Papua kemudian okay. lepas dari Indonesia hmm. seperti itu yang yang mesti dipahami dulu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Uh, tapi Mas Hember melihat bahwa memang terjadi uh, uh, sistemik dan institusional rasisme ini Mas.
2: Uh, pada akhirnya masih karena. dominasi negara di sana artinya ne, dominasi negara itu dominasi uh, state apparatus terutama mm -hmm. dalam konteks yang aparat keamanan itu sangat dominan sekali uh, mm -hmm. di di sana dan ya kalau dalam berbagai apa logikanya uh, apa uh, apa pola uh, pola gerakan gerakan-gerakan separatis di Indonesia termasuk kasusnya Aceh yang saya pelajari uh, uh, apa sempat saya pelajari juga yang Aceh ini mm -hmm. sebenarnya separatisme apa, munculnya awalnya gerakan mereka kan karena ketidakpuasan terhadap uh, apa, perilakunya uh, pemerintah pusat mm -hmm. bukan nggak bu, melulu, bu, melulu kayak uh, ya identik uh, identitas tapi ke, uh, itu awalnya dari perilaku yang si uh, apa namanya, uh, aparat bukan. perilaku pemerintah pusat yang sangat sentralistik ketika menerapkan apa menerapkan uh, praktek-praktek pemerintahan hingga akhirnya uh, pemerintah lokalnya atau masyarakat lokalnya mudah terprovokasi untuk ya udahlah kita bikin uh, 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 apa namanya kita, uh, apa, kita lepas aja lah dari 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 republik ini kita bisa coba ambil contoh misalnya Aceh terus kita bisa contoh waktu kasusnya Jog, kan Jogja waktu kasusnya Undang-undang Jogja mau diberlakukan hmm. kan bertarungnya adalah ya udahlah kalau kayak gitu ada sempat muncul isu dengan ya udahlah kalau kayak gitu kita lepas saja dari Indonesia
1: hmm.
2: itu kan hal yang biasa okay. cuman hmm. Papua ini unik karena hmm. apa sih yang ada di Papua ada emas
1: hmm.
2: ada minyak bumi uh, apa uh, gas yang emas ya kita udah tahu report ya apa di diawak di, di Glasber Uh, yang kemudian sekarang uh, yang sekarang dikelola Freeport dari tahun
1: yeah.
2: uh, 67 uh, di di apa di Bintuni ada uh, apa uh, gas alam yang dikelola BP, mm. terus belum lagi yang lain terus dulu waktu zamannya Aceh ributnya awalnya kenapa kan gas juga mm. uh, hingga uh, Hasan Tirunya dalam tanda kutip memutuskan untuk bikin gerakan uh, Aceh Merdeka kan karena tendernya uh, pipanisasi gas dari Arun kan look,
0: look small, jadi yeah.
2: hmm. ya problem uh, apa dominasi pusat di daerah yang mereka akhirnya membuat mereka nggak puas dan sampai sekarang nggak nggak bukan nggak uh, pengen diselesaikan tapi caranya tetap sama pengen uh, apa pengen tetap pusat tuh kalau bisa dominasi di daerah sementara papuanya sendiri atau mungkin di kasus saja tapi yang ini fokusnya di Papua papuanya sendiri sudah punya namanya undang-undang asus. -Undang hmm, Oke. Okay. Jadi ya perilakunya itu yang belum di bukan ingin dominasinya uh, apa sifat dominasi dari pem, uh, aparat pemerintah pusatnya ya yang akhirnya ya orang di daerahnya juga marah.
0: Oke. Okay. Oke, berarti uh, dengan kata lain faktor identitas ini sebetulnya hanya di perbukaan, sedangkan faktor struktural yang lebih dominan di sini gitu ya, Mas Emir ya, dihubungkan dengan sistematik uh, atau institutional racism ini gitu ya? Eh, uh, se
2: se se sekarang gini, uh. yang paling mudah untuk uh, apa namanya untuk membuat konflik itu kan adalah ya bawa aja identitas. Hmm. Tapi problem utamanya tetap problem ekonomi politik, okay. bukan uh, akses to natural resource mm -hmm. lah yang utamanya. Mm
1: -hmm.
2: Bahwa dia mem membawa isu kemudian akhirnya ini pendatang dan dan okay. apa, dan orang lokal, mm -hmm. itu juga terjadi kok. nggak hanya kita mm -hmm. bicara Papua ya, mm -hmm. tapi bicara keseluruhan Indonesia dengan ini ada pendatang nih, uh, okay. bahkan yang di... di apa, Di, di di kawasan di Sumatera juga begitu, di 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 Jawa juga begitu, ada pendatang ya mereka akan dianggap sebagai ancaman. Nah, tinggal apakah masalah pendatang ini kemudian melakukan apa ya? dominasi yang secara berlebihan atau enggak? Kalau dianggap dia bisa ber apa? bernegosiasi dengan masyarakat lokal? Kayaknya enggak 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 akan tuh dibawa itu. secara secara masif yang namanya politik identitas.
0: Oke, okay. uh, ini kan memang uh, kemudian diangkatnya tentang uh, rasisme yang sistemik dan uh, terinstitusi hmm. ini kan salah satunya dipicu oleh ini loh, uh, Mas Emir kan ada apa beberapa aktivis. Uh, Pergerakan Papua ya terutama juga dari mahasiswanya yang kemudian diproses hmm. secara hukum kemudian dianggap tidak mendapatkan keadilan gitu kan Karena ponisnya hmm. uh, di, di, dinilai sebetulnya lebih berat gitu dari yang mereka lakukan gitu kan seperti itu hmm. Dan juga mungkin dikaitkan dengan ya bagaimana teman-teman uh, 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 Papua ini kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang sama lah ya dalam berbagai aspek kehidupan gitu seperti dalam pendidikan dalam hak-hak politik ekonomi dan lain-lain kan jadi kemudian Didasarkan pada rasnya ini mereka kemudian mengalami diskriminasi yang sudah terlalu panjang gitu loh Jadi kalau menurut Mas Ymir sendiri hmm. sebetulnya ya lagi-lagi underlying faktornya adalah uh, sos, uh, ekonomi politik ya Tapi kemudian dibalut dengan unsur identitas itu tadi ya Mas ya Dengan kata lain bahwa sebetulnya ini pun terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia gitu kan ya Dengan hmm. konteks yang berbeda saja gitu ya
2: Iya hmm. jadi gini misalnya kayak, kayak kasusnya yang tujuh Tujuh ya yang lagi mau disidang mm -hmm. di, mm -hmm. di di apa di, saya di daerah di uh, Kalimantan untuk mm -hmm. yang gara-gara aksi tahun lalu itu mm -hmm. ya emang keadilan ini problem ya bukan problem di bukan ini lagi-lagi menjadi besar karena orang Papua, Papua. itu aja okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. bahwa problem ketidakadilan tuh juga sama di di Indonesia juga kita lihat aja, uh, wilayah lain di Indonesia. Uh, yang uh, favor tuh apa ke ke rezim itu ya nggak nggak akan di nggak terlalu banyak di di di, 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 di apa namanya diusik-usik lah uh, dibawa karena hukum tapi giliran lihat aja kayak, uh, kritiknya ada yang kritik misalnya orang-orang yang dekat dengan rezim atau bagian uh, bagian dari rezim itu sendiri dikritik ya pasti kena hukuman hmm. jadi nggak, saya nggak bilang kemudian ini wajar. memang anomali ini bukan hanya menerima orang apa menimpa orang Papua,
1: hmm.
2: anomali ini menimpa orang yang tidak dekat dengan rezim, udah
0: itu aja. Oke, okay, oke. Okay. Uh,
2: apa hmm. ya, sayangnya, bukan sayangnya, yang menjadi besar sama ya saya pernah wawancara waktu waktu jam zaman field work itu, saya pernah wawancara. Yang mati mungkin satu dua orang di Papua, tapi kata dia atau, uh, orang ini adalah kata elit ini adalah Ya karena orang, karena orang Papua, makanya uh, peristiwa menjadi besar. Padahal saya bilang loh apa bedanya dengan yang mati di Pulau Jawa 12 karena ketidakadilan,
1: hmm. apa
2: hmm. Um, misalnya perilaku uh, state 400 yang brutal, hmm.
1: Hmm.
2: misalnya kayak kasusnya uh, waktu kasusnya jamaah ahmadiyah yang okay. uh, apa namanya ketidak tidak, uh, saya ketidakmampuan untuk menjaga, apa, untuk melindungi jamaah tersebut uh, ya, uh, minoritas di sana, hmm. sama aja saya bilang gagal, hmm. ya, tapi jawabannya ya karena kita orang Papua,
0: hmm. oh
2: ya sudah, artinya uh, saya nggak bilang orang Papuanya salah, tapi ya karena mereka menganggap, saya, uh, apa mereka selalu menganggap Papua, orang Papua itu menjadi korban, dan waktu di pertemuan saya dengan teman-teman uh, Papua Uh, pas Januari kemarin, saya hmm. bilang ke mereka, ya kalau bicara ketidakadilan, ya nggak usah ngomong orang Papua. Masyarakat lain di, di luar Jawa, kalau Jawa, uh, Jawa kita akan berdebat lagi ya, tapi di luar Jawa juga mengalami yang namanya okay. ketidakadilan. Okay, okay. Uh, okay. cuman ya kita harus bila, mengatakan bahwa ini problemnya bukan problem ketidakadilan terhadap orang Papua, tapi ketidakadilan terhadap ya antara apa seluruh wilayah antara mungkin pada akhirnya kayak zamannya uh, uh, mungkin udah dimunculin dari zamannya peristiwa PRRI ya mm -hmm. PRRI Perkemesta bahwa ketidakadilan antara Jawa dan non Jawa mm
1: -hmm.
2: okay. uh, uh, apa harusnya mesti kita apa kita mesti pikirkan itu nih problem ketidakadilan antar wilayah hingga okay. Sebenarnya sudah mulai diselesaikan dengan apa? Dengan yang namanya Otodom, desentralisasi. Desentralisasi, oke. Hmm. Tapi kemudian ditarik lagi kan? Hmm. Ya, kayak kasusnya hmm. kemarin, eh ya, tadi barusan teman saya uh, kontak di kasus apa di kasusnya undang-undang minerba yang revisi hmm. itu sepertinya ingin menarik menarik uh, uh, apa? Menarik peran pemerintah daerah dalam dalam ya izin investasi di di apa? di sektor uh, ya? mineral dan batu bara, hmm. jadi tarik menarik antara pusat dan, dan hmm. daerah bukan hanya konteks Papua, tapi uh, di uh, untuk seluruh wilayah Indonesia itu ya memang sampai sekarang belum hilang gitu okay. loh. Pusat juga tidak, pusat tuh maksudnya orang-orang yang dekat rezim dengan dekat dengan rezim di, di Jakarta itu kan terus berusaha dominasi. Hmm. Uh, tinggal kita mau pakai isu apa ya hmm. kalau bagi orang-orang luar jawa sih ya pakainya politik identitas
1: hmm.
2: Hmm. Uh, akhirnya kemudian ngarahnya ke nanti kan ya lagi-lagi slogan yang dipakai kan hengkareh harga mati ya hmm. Hmm. untuk untuk aks, apa dominasi dari akses uh, apa sumber daya alam ini tapi kalau bagi orang di konteks Papua ini ya cenderung
0: Ya, kalian memang mau menguasai
2: aset kita kok, hmm. nggak mau bagi-bagi. seperti itu.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi uh, mungkin gini ya kali mas, bahwa ini, tapi tapi tadi menarik sih, saya pikir memang uh, narasi ini pun, ya kita perlu, ber, perlu mengembangkan narasi alternatif ini ya, karena kan kadang kita tidak bisa juga, uh, apa ya, uh, tidak bisa juga hidup dengan narasi tunggal gitu kan, ya hmm. naratif alternatif ini ya bahwa memang ketidakadilan ini dirasakan oleh semua gitu kan, elemen masyarakat hmm. Indonesia gitu kan, dan yang kita hadapi adalah sebuah sistem gitu, yang sudah demikian berakar berpuluh-puluh tahun gitu, dan bagaimana kemudian uh, keadil, ketidakadilan ini terjadi, apakah uh, didasarkan pada wilayah atau pada ras dan lain-lain, ya itu, itu masalah lain lagi gitu kan Mas Amir ya, hmm. tapi bahwa ini terjadi memang di seluruh penjuru negeri Ini inilah yang harus kita pahami bersama dulu gitu kan Sehingga hmm. kemudian bisa dijadikan isu kolektif gitu Walaupun tetap bahwa apa yang terjadi di Papua Memang terjadi ketidakadilan atau ya banyak terjadi diskriminasi Itu juga harus diakuin Tapi bahwa ini pun harus harus kita lihatnya dalam perspektif yang makro Bahwa ini adalah isu nasional gitu kali Mas Amir ya. Ya, uh -um. ya
2: Jadi gini, hmm. saya pernah tanya ini hmm. Ini kembali ke konsep mungkin awal hmm. um, agak Waktu itu saya hmm. sempat hmm. tanya Ini ke, ke apa ke, ke teman-teman orang Papua hmm. yang waktu itu saya wawancara uh, mengenai mer, ini mengenai merdeka definisi merdeka ini uh, yang saya tanya ke mereka sebenarnya apa sih tujuan akhir kalian hmm. dari uh, apa dengan merdeka ini terus tiba-tiba uh, uh, apa namanya? Uh, uh, Orang Papua ini menjawab uh, apa namanya? Pasti di benak kalian lepas dari Indonesia kan? Hmm. Ya, ya, awalnya saya akan bilang iya, okay. terus uh, itulah orang Jakarta selalu berpikirnya okay. uh, uh, bahwa ketika kita ngomong merdeka uh, apa namanya? Ketika kita ngomong merdeka terus kalian uh, selalu anggap lepas dari Indonesia.
1: Hmm,
2: hmm. Ya, yang uh, orang ini bilang, kawan ini bilang. kalian pikir emang kita mau seperti kejadian kayak Papua Nugini
1: hmm.
2: lepas dari Australia atau lepas mungkin dari ya uh, dulu jejaknya uh, Inggris English. kemudian jejaknya Australia emang kalian pikir kita mau pisah terus kita uh, apa pisah terus akhirnya mereka berkelahi sendiri diantara uh, uh, apa namanya warga uh, orang mm -hmm. Papua Nugininya mm -hmm. ya kita juga nggak mau mm -hmm. Dan kita tahu uh, di belum kita tahu risikonya kalau kita lepas dari 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 Indonesia
1: Oke okay. mm
2: -hmm. uh, terlepas dan satu hal yang mungkin orang uh, nggak sadar dan mereka juga udah mulai sadar lepas dari Amerika dari Indonesia masih ada Amerika loh mm -hmm. uh, Papua itu masuk ke Indonesia bukan karena Indonesia loh bukan hanya bukan hanya karena Indonesia aja loh mm -hmm. tapi karena Amerika mm -hmm. orang mau bilang Saya kemarin sempat bilang ke beberapa teman di sana, kalian mau Papua jadinya seperti uh, apa? Seperti Irak atau seperti Afghanistan beklai di antara kalian sendiri, diacak-acak? Hmm. Ya, Yang untung siapa? Yang untung hmm. aja, ya, ya, hmm. ya Amerika. Terus hmm. Freeport ini, emang Freeport mau lepas atau Amerika mau lepas uh, uh, apa namanya? Uh, mau, mau lepas? begitu aja Papua dari dari Indonesia saya nggak yakin juga tuh mereka, Amerika mau lepas begitu aja om oh, sekarang yang diuntungkan banyak dari sekarang kan juga bukannya Indonesia tapi uh, apa Amerika dengan freeportnya tapi ya itu kan konsekuensi dari uh, kontesta, apa, kontestasi atau pertarungan global saat itu yang kemudian ber, ber, berlanjut seperti uh, ke sekarang, hmm. di mana hmm. waktu itu Indonesia meminta supaya uh, apa supaya Papua kembali ke Indonesia ketimbang ke uh, Belanda Blanda. tapi kemudian Amerika minta kompensasi hmm. dan uh, kompensasinya berupa pengelolaan tanah di uh, apa pro, pengelolaan aset di Grasberg hmm. nah Kan enggak sesederhana kita ngomong Pak NKRI harga mati atau Papua harus lepas dari Indonesia ketika tahu konstalasi yeah. seperti itu. Mm -hmm. Ya, yeah. um, yeah, saya sih setiap ketemu sekarang sama teman-teman Papua, saya jelasin itu. Mm. Ya, bahwa ya kalian juga ber tolonglah berpikir juga gitu loh bahwa lepas itu juga enggak menguntungkan kalian juga. Apalagi ngomong, teriak, mau referendum. Ya silahkan aja referendum. Tapi... Terus kalian mau lawan tuh uh, Amerika? Ya silakan kalau kalian bisa lawan, diacak-acak kalian bisa kayak perang saudara. Nah, mm -hmm. ya, berapa teman yang yang cukup progresif mm -hmm. yang ngerti bahwa problem ini pro bukan problem se sesederhana lepas dari Indonesia okay. yeah. kayak yeah. Mm -hmm. uh, terus udah mereka bisa nata negara sendiri, okay. enggak? Oke, okay. okay. itu okay. mereka udah. iya
0: mm -hmm. yeah. yeah, itu tadi uh, menarik sekali poinnya sih, Mas Dave. Redif, redefinisi merdeka itu tadi ya karena hmm. kan uh, di kasus-kasus separatis kan itu tadi sepertinya ultimate goalnya itu adalah membangun, uh, membentuk sebuah negara sendiri gitu kan, padahal hmm. sebetulnya pada saat itu misalnya tercapai rakyat Rakyat di sana tidak juga berarti kemudian akan merdeka kan? <laughs> mungkin hmm. saja kemudian mereka akan masuk ke dalam uh, apa jeratan oligarki baru, elit-elit baru ya kan? Dan itu hmm. tadi yang Mas Amir bilang mungkin juga kemudian ada negara lain yang uh, uh, apa ikut-ikut campur tangan di situ gitu kan dengan melihat bagaimana potensi negara baru ini yang masih belum stabil dan kemudian kekayaan alamnya cukup besar gitu loh. Jadi memang sepertinya wacana-wacana um, seperti ini juga perlu untuk terus disebar luaskan ya untuk memperkaya diskursus itu gitu ya Mas Emir ya. <laughs> hmm. Oke. <Okay>. Iya,
2: <tum> sebenarnya hmm. kan bukan ada negara baru, tapi memang masih ada negaranya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, oke. Okay. Tapi <tum>
2: sekarang masih eksis di di di, di, di 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 sana. Okay. Kemudian kita mau ngomong nanti kalian ada negara, enggak, sekarang negaranya masih ada, enggak hmm. keluar begitu ada negara yang masih ada ini, enggak nggak, nggak, nggak rela begitu aja, hmm. apa iya, dia mau, apa uh, akan naif kita bilang, kalau bilang, oh kita nanti berdiri negara sendiri, terus Amerikanya enggak terganggu. Hmm. Uh, coba uh, sedikit, sebenarnya saya jelasin hmm. dulu, kenapa akhirnya Papua tidak jadi lepas di Indonesia, dari Indonesia hmm. dari ta hmm. tahun, uh, apa namanya, di tahun 99 apa di tahun 2000 sampai 2001 itu hingga munculnya Undang-undang Oposis. -Undang Jadi ini salah satu elitnya yang cerita. Uh, apa dan ada di tesis saya. Jadi eh uh, waktu itu Papua memang benar-benar mau lepas dari Indonesia. Hmm. Waktu zamannya apa uh, Presiden Habibie. Memang benar mau lepas dari Indonesia dan dan waktu itu Uh, sudah sedemikian kuatnya uh, apa narasi untuk untuk okay. lepas harus lepas dari Indonesia. Mm. merdekanya itu sama dengan lepas oke itu okay. Okay. hingga muncullah kemudian uh, apa Habibie presiden Habibie kemudian menawarkan otonomi daerah uh, otonomi mm. khusus dan ditolak kemudian muncullah sosok uh, presiden ya Abdul Rahman Wahid mm -hmm. waktu itu mm -hmm. terus kemudian uh, yang ya yang ini enggak ya nggak banyak di uh, apa diketahui orang-orang yaitu ketika kemudian di saat Presiden Amhan apa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pemimpin uh, mm -hmm. dia melakukan berbagai negosiasi dan yeah. berbagai uh, apa memberikan berbagai konsesi kepada mm -hmm. uh, uh, masyarakat Papua, elit Papua terutama dengan dengan salah satunya mengganti Irian Jaya menjadi Papua 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 dan Ada satu hal waktu itu yang ditanya waktu itu saya dapat uh, uh, wawancaranya. Jadi salah satu elit ini diajak, uh, uh, bukan bukan salah satu elit, beberapa elitnya Papua waktu itu presidium Dewan Papua uh, diajak ketemu oleh uh, Presiden Gus di sana dan itu dikonfirmasi oleh salah satu menteri yang ada di uh, sekarang kabinet sekarang. Uh, jadi diajak ketemu waktu itu ditanya uh, apa goal akhir apa tujuan akhir kalian apa waktu itu saya agak kaget dengan jawabannya si salah satu elit ini uh, berpisah atau bersama
1: hmm.
2: terus saya bilang lu merdekanya? ya tetap merdeka tapi berpisah atau bersama jadi dua opsi itu berpisah atau berdeka, uh, bersama merdeka tetap hmm. Nah sama Presiden Gustur waktu itu dijawab, uh, menurut elit ini, kalian lupakan kata merdeka. Hmm. Eh apa, kalian lupakan kata uh, berpisah. Kita bicara dengan kata bersama. Makanya akhirnya, uh, uh, akhirnya dia bilang, uh, waktu itu uh, Presiden Gustur bilang, silakan kalian merdeka. Tapi tetap di negara ini.
1: Hmm,
2: kalian okay. boleh menggunakan uh, bendera kalian. Yes, kalian okay, boleh yeah. uh, nyanyi apa nyanyikan ayat tanah Papua. Hmm. Kalian boleh duduk lebih tinggi dari provinsi lain. Hmm. Termasuk Aceh juga boleh duduk, uh, duduk uh, lebih tinggi dari uh, provinsi lain. Makanya muncullah undang-undang uh, uh, otsus. Hmm. Nggak sebelum undang-undang PA kan oh, ada undang-undang okay. otsus saja. Hmm. Hmm. Uh, apa? disitulah muncul yang nama uh, kemudian ada satu faktor lagi waktu itu sempat ditanyakan adalah waktu itu Freeport kan mau direnegosiasikan kontraknya hmm, hmm. nah elit Papua ini kemudian ditanya oleh uh, Presiden Gusder waktu itu uh, apa namanya ini gimana dengan Freeport uh, terus elit Papua ini bilang ya akhirnya elit Papuanya sadar kalau Freeport lah yang membuat waktu itu Indonesia akhirnya ikut masuk di hmm. Papua hmm. Hmm. dan akhirnya ya elit-elit ini sadar bahwa ya enggak segampang itu lepas dari Indonesia masih ada satu faktor lagi yang hmm. ada di, yang existing di sana
1: hmm. Hmm. yaitu report. Report.
2: Okay. Uh, dan dan apa namanya dan faktor ini yang mungkin enggak terpikirkan sama orang hingga akhirnya kita bicara apa mereka terus hingga akhirnya mereka setuju bahwa ya udahlah kita merdeka di dalam Indonesia aja. Hmm. Ketimbang akhirnya kita memutuskan merdeka sendiri tapi lepas dari Indonesia akhirnya kita di kemudian diacak-acak, dibuang waktu itu daripada akhirnya kita diacak-acak, perang saudara. Yeah. Dan hmm. akhirnya aset kita diambil juga, kita nggak hmm. dapat apa-apa sama sekali. Dan lagi satu hal. Sesuatu bisa merdeka, se sebuah wilayah bisa merdeka kalau digerakkan oleh elit. Kalau nggak ada elit, saya nggak yakin tuh ada yang namanya kemerdekaan. Kita sebut bahkan sampai Indonesia pun merdeka karena elit kan.
1: Hmm.
2: Soekarno, atau Tan Malaka, atau Amir Sari, uh, Amir Sari atau siapa sebutin uh, Dok uh, Sarir, Sultan Sarir, uh, itu kan elit.
1: Hmm.
2: Waktu zaman Timur Timur elit juga yang 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 yang, yang bikin uh, Timur Timur itu jadi merdeka kan. Ada Sanana, Sanana. ada Pramos Horta, Aceh pun juga elit juga kan Asan Tiro. Uh, Tiro
0: dan Pak Seber tidak melihat keberadaan elit ini kuat di Papua ya?
2: saat ini enggak okay. makanya beberapa uh, kali saya ditanya, ini sekarang gerakan orang pengen merdeka gimana? ya, ya biasa aja, semua orang boleh berteriak kok
1: hmm.
2: uh, punya kebebasan okay. tapi selama enggak dikoordinasikan yeah. oleh elit ya enggak akan terjadi apa-apa juga oke, okay.
0: oke okay. Oke okay, thank you Mas, nah ini uh, sehubungan dengan tesis Mas Emir nih kan mengangkat tentang OTSUS ya Mas ya Kan Papua telah hmm. menerima dana OTSUS sejak tahun 2002 ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2001 ya tahun Undang-Undang uh, Nomor hmm. 21 Tahun 2001 kan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun kan banyak pihak memandang bahwa dana otsus ini hmm. belum mensejahterakan ya mayoritas rakyat Papua. Ini kan persoalan yang hampir sama dengan yang terjadi di daerah eksseparatis seperti Aceh kan Aceh juga hmm. uh, sudah mau habis gitu dana otsusnya, Sementara banyak sekali kritik yang di, uh, apa, dialamatkan kepada para elit gitu bahwa dana apa dana khusus yang sangat besar ini juga tidak mampu mensejahterakan gitu rakyat Aceh. Nah, kalau menurut Mas Emil sendiri apa sih sebetulnya masalah dasar dari dana otsus ini, mas, kegagalan apa sih masalah dasar di kegagalan dana otsus ini untuk mensejahterakan rakyat di daerah konflik?
2: Uh, ini ada dua, uh, dua. Mm -hmm. setidaknya dua. Kalau uh, pertama
1: mm
2: -hmm. dana otsus uh, besaran dana otsusnya sendiri bagi saya juga nggak besar. Oke. Okay. Uh, apa? saya dengar sendiri dari elit-elit uh, di sana. Hmm. Iya, pemerintah tuh, pemerintah pusat tuh meng menganggap gitu, mereka tuh udah udah okay. dana besar dengan okay. memberikan dana otson sekian, uh, sekian triliun. triliun ha, ha. lupa gitu bahwa untuk bangun infrastruktur di Papua itu kan mahalnya sedem gila-gilaan gitu loh. Hmm. Satu sak semen itu di sana bisa 2 juta, okay, okay. Di, di Pulau Jawa cuma 100.000. terus di di apa di Papua itu bisa satu sak, bisa dua juta mm -hmm. terus kita kemudian menyamakan mm -hmm. apa, mm -hmm. apa begitu saya ya sebenarnya sama juga dengan um, Mbak Lia ini uh, ngasih bilang katanya ya kita kan udah ngasih duit banyak iya mm -hmm. banyak tuh menurut siapa okay. yeah, menurut yeah. kita kan mm -hmm. yang hidup di Pulau Jawa okay, okay. Mm -hmm. terus uh, 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 terus dibelum kok nggak sejahtera. nggak problem Pak ada uh, ada ya pasti ada tapi korup kan juga di mana-mana hmm, sama aja, hmm, hmm. tapi apakah besaran yang disebut besar itu udah sama okay. dengan uh, besaran di Papua sama, di, sama dengan besaran di Jawa? Hmm, hmm. Itu kita harus uh, redefine si ulang juga yeah, kata, okay. oh, kita udah kucurin dana besar. Nah itu yang mereka, uh, mereka keluhkan. Terus hmm. uh, satu lagi problemnya ya banyak memang yang bilang bahwa uh, dana otsus itu kayak, kayak disebut jadi uang darah gitu loh jadi hmm. sebagai konsekuensi mereka nggak lepas dari Indonesia uh, waktu itu maka dikasihlah sejumlah dana segelontor uh, digelontorkan dana tanpa kemudian ada uh, uh, apa namanya, pertanggung jawabannya hmm. yang hmm. yang di sini kemudian harusnya kita mulai berpikir sebenarnya bagaimana sih mengefektifkan dana outsource ini. Jadi juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat juga nah, untuk ngawasin. Okay. Yeah, yeah. Hmm. Bukan dibiarin dikasih uang, kemudian dilepas begitu aja tanpa hmm. ada pengawasan. Hmm. Dan kemudian kita bikin jargon apa bikin propa, uh, Islam propaganda atau kampanye seakan-akan pemerintah Papua tuh nggak uh, beres organisasi yeah. uang. Tidak banyak. capable untuk kemudian... mengelola
0: dana tersebut hmm. gitu ya.
2: Ah, padahal nggak dikasih arahan untuk okay. bagaimana sih ngelolanya.
0: Mm -hmm. Oke, okay, jadi dua hal ya mas, uh, bahwa apa dari dari segi kuantitas sendiri sebetulnya tidak bisa dianggap cukup besar gitu ya untuk bisa mm. apa melakukan pembangunan yang uh, komprehensif di sana Just, uh, karena itu tadi kan perbedaan harga dan lain-lain gitu yang berbeda dengan di Jawa uh, dan satu lagi adalah uh, Sebetulnya dibutuhkan pengawasan yang terus-menerus ya dari pusat ya Ya dan emang sih mas menarik ini juga terjadi di kasus Aceh kan uh, apa Ya kita tahu kan apa, mantan gubernurnya, uh, gubernurnya ya gubernur Irwandi hmm. waktu itu kan uh, akhirnya tertangkap oleh KPK Karena uh, diduga melakukan uh, penggelapan dari dana Osus, bagian dana olsus itu gitu loh Nah, hmm. eh wacana yang berkembang pun sama kan bahwa bagaimana gitu kepala apa jajaran pemerintah daerahnya sendiri tidak bisa me mengelola dana ini dengan baik gitu. Tapi dari wawancara juga yang saya lakukan, itu memang banyak juga gitu demand dari masyarakat sipil bahwa ya pemerintah pusat nggak bisa lepas kayak gini aja gitu kan. Mereka juga perlu Uh, arahan gitu kan perlu guidance yang sangat jelas bagaimana kemudian dana ini bisa dimanfaatkan secara optimal gitu lo jadi jadi mas emir ngelihat ada semacam framing nggak sih <laughs> jadi terlihat ya, ya ada framing bahwa oke okay, gua udah kasih lo duit gitu kan gede nih duitnya gitu tapi lo sendiri nggak bisa gak, gak, gak bisa ngurus dengan becus gitu kan mungkin seperti itu ya ya <laughs> mas
2: ya, emir jadi lihat. apalagi ujung-ujungnya sentralisasi uh. lagi kan oke okay, ya mm -mm. Uh, dan satu hal satu hal lagi nih mengenai dana swiss Uh, mungkin di, di Aceh saya nggak uh, tahu cara ininya tapi ini yang di kasus yang eh mm -hmm. uh, memang dalam dalam prakteknya itu uh, yang uh, apa ini menurut berdasarkan beberapa uh, cerita dari beberapa orang mm -hmm. bukan hanya dari satu orang saya mm -hmm. dari beberapa orang bagaimana mereka menggunakan dana otsus iya mm -hmm. yeah, memang memang mereka akui itu nggak istilahnya dalam dalam konteks uh, Akuntansi atau keuangan hmm. uh, modern, hmm. sistem keuangan modern, itu nggak benar. Hmm. Jadi gini ada problem. Saya dengar sendiri hmm. beberapa kali uh, cerita dari orang yang berbeda, tapi hmm. uh, polanya sama. Okay. Jadi mereka dapat dana OTSUS. Hmm. Entah itu bupati, entah itu gubernur. Hmm. Ma, uh, dapat dana OTSUS. Ada yang kemudian kita lupa bahwa di Papua, Yang namanya kepala daerah itu dianggap sebagai kepala suku kan? Iya. Yeah. Uh, artinya kayak uh, di dalam uh, istilahnya uh, apa, mcdal itu adalah uh, uh, local strongman. Mm -hmm. atau di konteksnya sidal mm -hmm. itu uh, uh, local uh, bosses kayak gitu. Atau mungkin bisa juga local oligar. Tapi ini lebih ke... dia dijadikan local strongman juga di samping dia local uh, apa uh, local leader sebenarnya. Tapi kemudian dijadikan local mm -hmm. strongman. Mm -hmm. dijadikan kepala suku dan kepala suku ini punya kewajiban untuk dia mengayomi kan, termasuk dalam bentuk dana kan mengayominya dan mereka itu benar-benar dipalak dalam tanda kutip sama warganya mm -hmm. jadi uh, apa ada salah satu bupati bahkan uh, datang uh, rumahnya itu makanya akhirnya dia juga jarang di Jakarta uh, di, di Papua di, di wilayahnya di Papua terpaksa kabur
1: hmm. dari
2: uh, Pak, uh, dari Papua itu gara-gara hampir setiap hari rumahnya itu didatangkan hmm. sama warga untuk dipalakin okay. dimintai uang terus yeah, alas, yeah. Uh, sampai gubernurnya juga bahkan uh, bapak anak saya sakit bapak mm -mm. butuh bantuan mm -mm. kasih duit mm -mm. bapak mm -mm. anak saya tidak bisa sekolah uh, apa uh, butuh bantuan lah Karena dia kepala, seorang kepala dianggap sebagai suku, dikasih uang. Okay, uangnya dari mana? Okay. Ya, kita nggak usah yeah. bicara uangnya dari mana. Ya udah jelas, yeah, yeah. uangnya nggak mungkin uang yang bisa dihitung secara akuntansi. Yeah, yeah, yeah. Tapi problemnya, apakah itu korupsi?
1: Mm, betul betul. Mm.
2: Kita secara akuntansi, iya kita akan bilang itu korupsi. Yeah, yeah, yeah. Penggunaan dananya nggak akuntabel. Tapi bukti kan narik ke, ke mana? Ke keluarganya juga. Uh, mm. Bahwa kemudian ada problem bilang. Ya, ini orang Papuanya mungkin malas. Ya, ya, kita kan juga nggak bisa menyederhanakan seperti itu, betul, gitu betul. loh. Mm -hmm. uh, tapi, mm. yang kita kemudian harus merefinisi lagi, korupsi itu seperti apa? Apakah itu korupsi? Mm. Bahkan, mungkin nanti setelah mereka udah tidak lagi berkuasa, ya kembali miskin lagi sih kepala daerah ini. Mm -hmm. Ini bukan karena dimiskinkan, ya. Tapi, ya karena memang nggak punya apa-apa. Okay. Karena benar-benar mm. dimanfaatkan sama si uh, warganya. Dan akhirnya kan kita jadi ketawa sendiri. Dia kok ya uh, iya duitnya mereka mereka uh, dimakan sama kepala daerah tapi kemudian kita tidak pernah pahami bahwa mereka mendistribusikan si uang itu gitu loh mm -hmm. nah, tapi kita secara buku apa secara keuangan modern yeah. kan bilang itu korupsi. Betul
0: betul iya yeah, iya. Yeah. Ya, nah, ya. yang
2: seperti itu yang mesti dipahami juga. iya
0: ya. menarik, mas menarik. Itu jadi apa itu kan semacam pola patron klien ya. Ya itu tadi kan hmm. lokal strongman gitu dan kemudian akhirnya dana itu ya, ya dipakai untuk kemudian apa uh, membuat pola ini berjalan gitu kan. Yang hmm. tentunya kita nggak bisa mengukur itu tadi mas Hemer bilang nggak bisa kemudian uh, semuanya dilihat lewat. keuangan modern gitu kan sistem pengelolaan keuangan negara yang modern gitu ya jadi hal-hal ini hmm. harusnya di, dikonsiderasi ya betul-betul mas. Seperti di aceh juga kan gitu kan gimana pemuka-pemuka gam kan juga harus dalam tanda kutip menyantuni anggota-anggotanya yang udah nggak bisa perang lagi gitu kan <laughs> ini yang ya, itu kan harus, beli, semacam iya, itu betul. kan
2: semacam beli kuasa
0: betul betul betul
2: iya. ya kalau mm. bicara beli kuasa mm -mm. Gak usah ngomong di Papua Di Jakarta juga melakukan Hampir setiap pemilu kita beli elit-elit uh, juga -elit beli kuasa yeah, yeah. okay, okay. Pakai dana apa kan Soskah yang <laughs> yeah, lebih yeah, betul, apa, betul. legal
0: Tapi sama kan Pemilu yeah, yeah. uh,
2: Paternnya ya itu berkuasa,
0: betul betul. Oke oke, okay, okay. Mas Jema memang karena di daerah konflik aja, jadi kemudian kelihatannya agak berbeda ya pada praktek-praktek ini sebetulnya terjadi di hampir yeah. di setiap daerah di Indonesia. Oke. Okay. Nah yeah. tadi Mas Amir udah sempat menyinggung tentang uh, apa para pendatang nih Mas ya. Hmm. Uh, sebetulnya kan banyak nih pendatang di Papua kan yang sudah hidup cukup lama kan di Papua kan sudah berpuluh-puluh tahun gitu dan kemudian sudah juga uh, mungkin terjadi kawin campur dan lain-lain gitu loh tapi saat tertentu kan mereka juga terkadang terlibat dalam konflik uh, horizontal yang terakhir itu kan uh, insiden Wamena ya uh, Mas Emir ya jadi menyebabkan hmm. banyak sekali pendatang dari Sumatera Barat gitu kemudian ya tentunya dari uh, Pulau Jawa berbagai area di Pulau Jawa dan juga Sulawesi itu uh, harus meninggalkan Papua dan saya belum update lagi apakah mereka sudah kembali kembali atau belum gitu kan. Nah masalah pendatang ini kan juga hal yang sensitif gitu ya. Boleh enggak Mas Emir jelaskan gimana sih sebetulnya posisi para pendatang ini Mas di Papua?
2: Sebenarnya mereka tuh enggak uh, ada dua hal. Mm -mm. Kalau yang uh, bagi orang Papua mm -mm. yang skillful itu itu tidak bagi mereka tidak masalah. Okay. Skillful ya. Mm -mm. Uh, jadi uh, artinya mereka juga butuh yang namanya pembangunan mm -hmm. mereka butuh yang namanya apa peningkatan uh, apa uh, building capacity mereka juga uh, perlu mereka sadar mm -hmm. kalau human development index-nya itu juga nggak apa salah satu yang terendah di yeah. di, di, di Indonesia
1: yeah,
2: yeah. <laughs> mereka butuh yang itu mereka aku itu tapi yang yang sering yang mereka Kadang, kadang yang make, menjadi mereka kesal itu yang kemudian muncullah isu pendatang mm -hmm. dan uh, orang HP uh, yaitu ketika boya kata mereka boya pulih itu juga jangan didatangkan dari luar okay. masa sampai urusan yang uh, apa urusan Iya urusan ngangkat mm -hmm. batu aja masih orang luar juga yang ngambil mm -hmm. gitu loh terus itunya uh, itu juga mungkin kan sama dengan kasusnya TKA TKA iya, di, di wilayah lain kan sebenarnya mm -hmm. sama aja polanya. Nah itu yang mereka yang nggak mereka tuh khawatirnya ya kalau kayak gini ceritanya terus kita cuma nonton jadi penonton aja di 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 di, di antara uh, apa namanya di antara para uh, istilahnya diantara di aktivitas-aktivitas ini kita cuma jadi penonton bukan lagi bukan pelaku aktif gitu loh. Okay. Nah,
1: uh,
2: kok di, di orang menganggap uh, uh, apa namanya, orang Papua malas atau hmm. atau mungkin dianggap bodoh. Saya pikir ini bukan problem orang Papua aja kok orang lokal yang didatangi oleh para pendatang daerah manapun yang didatangi oleh hmm. pendatang itu kan akan muncul ancaman seperti merasa ancaman seperti itu kan mm -hmm. karena apa bagi saya orang pendatang nyawanya kan harus satu setengah dari yeah. <laughs> satu kalau nyawanya satu ya kalah dia dengan yeah. dengan apa dengan penduduk lokal ya kan mm -hmm. mereka punya mm -hmm. punya aset di sana nah itu memang udah ada ada gitu loh kalau itu akan selalu ada yang namanya pendatang atau atau pendatang dan non pendatang cuma kalau bicara apakah mereka mengusui kayak seperti kasus di Wamena Ya saya juga dapat info, pelaku yang wamena kan sebenarnya juga bukan orang jiwa wamena.
1: Hmm.
2: Orang dari luar wamena yang di, 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 uh, mereka juga bingung siapa yang ngedrop, hmm. uh, hingga datang uh, ramai-ramai tiba-tiba membakar, hmm. uh, bahkan kemudian membunuh.
1: Hmm.
2: Sebab bagi mereka, gak nah, nah mungkin saudaranya atau tetangga mereka sendiri mereka bakar. pasti kan muncul dendam kan di antara yeah. mereka. ini hmm. kan juga sama dengan kasusnya di Amerika kemarin ketika aksi pembakaran, yang melakukan pembakaran atau looting, dan looting juga kan mm -hmm. bukan orang penduduk lokalnya kan mm -hmm. datang dari luar kan mm -hmm. uh, untuk kemudian ya mungkin dari suburb atau dari mana tapi nggak bukan dari mereka diantara mereka kan artinya tidak sesederhana itu juga kita bilang bahwa antara pendatang dan non-pendatang menjadi sumber okay. bah, konflik diantara mm -hmm. uh, uh, apa diantara masyarakat gitu loh tapi mm -hmm. Justru kalau udah berdarah-darah gini, harus dilihat lebih jauh yeah. lagi. Yeah, yeah. Jangan, -jangan orang dari luar mm -hmm. lagi.
1: Mm
2: -hmm. Ya sama lah. Waktu zaman krisis 98 puluh dulu, ya. yeah. ah, okay. mm -hmm. apa iya orang Jakarta. Mm -hmm. Waktu di Tasik, apa iya orang Tasik yang melakukan. Mm -hmm. Orang Tasik ini justru melindungi. Mm -hmm. nah, ya. Cuma kan yang, yang mereka nggak bisa hindari itu tiba-tiba udah namanya udah chaos. Mm -hmm. Pasti okay. ada orang yang manfaatin juga. Okay.
0: Jadi di luar konflik-konflik yang uh, dengan kekerasan dan berdarah-darah seperti itu, menurut Pak Sanya sebetulnya ya hubungan antara orang asli Papua dengan pendatang cukup baik ya. Ya uh, kalau hmm. untuk yaitu tadi uh, mereka sebetulnya tidak keberatan apabila para pendatang itu memang mengisi pos-pos yang membutuhkan uh, skill yang skill yang tinggi gitu kan ya karena mereka pun bisa belajar gitu kan sama-sama belajar hmm. di situ tapi kemudian mereka berkeberatan apabila semua pekerjaan itu diambil gitulah ya oleh pendatang-pendatang hmm. ini gitu kan dan komunikasinya sebetulnya sudah berjalan dengan cukup baik kali mas ya antara penduduk lokal itu dengan orang asli Papua sendiri ya.
2: mereka juga tahu kok yang memajukan itu adalah orang-orang uh, Bugis apa uh, yang memajukan kawasan-kawasan yeah, antaranya yeah, okay. ya orang okay. uh, apa Bugis kan kebanyakan mm -hmm. uh, dari dari apa dari etnisnya Bugis yang mm -hmm. uh, udah lama ada di sana dan mereka ya kalaupun dibilang mereka apa merebut dari dulu juga mereka udah ada di situ mm -hmm. uh, dan mm -hmm. apa ya kalau bicara apa ya bicara iri apa bicara kemudian ada ke ketidaksenangan ya pasti ada lah nggak mungkin enggak mm
1: -hmm.
2: sama aja dengan orang uh, Cina di Australia tetap mm -hmm. aja yang, yang kaya kayak bakal akan di yang lebih daripada orang <coughs> daripada orang uh, apa bolehnya akan di Apa, uh, yang kau kasih, ini pasti akan diserang okay, iya. dengan isu wah ini uh, kuning melakukan invasi, mm, sama iya. aja seperti itu gitu, oke okay, oke okay.
0: Oke, eh uh, nah ini pertanyaan terakhir nih Mas eh uh, dikaitkan dengan profesi Mas Emir sebagai jurnalis nih. Nah, salah satu kritik utama terhadap permasalahan Papua kan katanya terbatasnya akses bagi jurnalis ya, khususnya jurnalis asing nih. Nah, sebagai jurnalis sendiri gimana sih Mas Emir memandang hal ini Mas tentang akses bagi jurnalis ini dan bagaimana sih sebenarnya peran jurnalis dalam memberitakan memberikan pemberitaan yang seimbang nih tentang Papua? Eh
2: uh, ini agak dilematis juga ya. Uh. Kita juga yang di Jakarta juga wartawan juga kebiasa untuk untuk menerima apa satu info apa info yang tunggal narasi hmm, kan that. juga senang juga akhirnya kayak senang sekali menerima narasi tunggal jadi. Hmm. hanya mengandalkan press rilis, okay. jadi uh, tanpa dicek langsung, gak dari, dari nggak nggak
0: tanpa riset lanjutan gitu ya, nggak nah, mm -mm. di cross
2: check orang mm -mm. Papua nya, kalau di konteks Papua ya mungkin sama juga waktu kasusnya Aceh, mm -mm. jadi semua hanya narasi datang dari uh, kalau di konteksnya Papua datang dari Kodam, mm -mm. dari polisi, mm -mm. nggak pernah ditanya uh, eh, benar nggak sih dari warga setempat uh, bahwa bahwa konflik itu yang misalnya dalam kasus OPM gitu, loh. Nah, benar nggak sih emang eh sekarang jadi KKB kan bukan OPM lagi jadi mm -hmm. KKB, benar nggak sih eh, itu KKB yang melakukan atau ya bagi banyak elit Papua juga udah bilang ini oh, KKB ini kan kayak OPM jadi jadian, jadi jadian itu adalah ada ada yang membuat beternak namanya beternak OPM supaya 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 ya mungkin Kembali juga tahu di kasusnya Aceh uh, sama kan bahwa dengan beternak ini kan tetap ada pendekatan keamanan kan, yeah. namanya pendekatan keamanan kan yang untung ya yang menggunakan pendekatan itu gitu. Uh, apa, setelah Timur-Timur lepas, kemudian Aceh juga lepas lepas dalam artian lepas selesai uh, konfliknya, aku kan aset terakhir. dari hmm. dari dari yang senang menggunakan pendekatan keamanan ini. Oke. Okay. Jadi ya sebisa mungkin eh uh, apa sebisa mungkin pendekatan keamanan ini kan terus digunakan gitu loh. Hingga akhirnya setiap ada kekerasan kita kurang kritis dan kemudian akhirnya dianggap uh, apa ada kritik berita kritis dikit kayak kemarin kasus di kampusnya Mbak Lia UI
0: Mm
1: -mm.
2: ada uh, diskusi <laughs> yang beda framing iya, gak boleh kita ya, dilarang ya <laughs> dilarang, mm -hmm. karena kita juga gak biasa ya, karena satu narasi ini jangankan ini tadi kan mau mengkritik perilaku apa negara terhadap wartawan atau mm -hmm. pemerintah terhadap wartawan nah kampus saja juga sama kok <laughs> melakukannya gak, apa ketika ada, mencoba nar ada yang mencoba narasi <laughs> berbeda oh,
1: kan.
2: uh, langsung panik mm -mm. ya nuduh bodoh mm -mm. jadi orang lain tuh nggak boleh lebih uh, lebih lebih apa punya otoritas untuk untuk menyebarkan informasi mm -hmm. padahal nggak dicari tahu uh, lagi sebenarnya nggak dicari tahu lagi sebenarnya untuk apa uh, sebenarnya apa sih problem utamanya bahwa kemudian kalau dibilang tadi yang saya bilang itu kalau kalau ingin ada yang lepas pasti ada yang ingin lepas tapi kalau ingin lepas itu semua diwar di wilayah republik ini mungkin ada yang pengen lepas tapi apakah begitu lepas begitu aja Saya pikir, masa ob obrolan orang pasar mesti kita ladenin terus terusan gitu. Nah, capek juga, Republik ini meladeni hmm. orang, ya kita lagi ngomong berdua, tiba-tiba, oh ini kita dianggap supersif misalnya, gara-gara kita lagi membicarakan orang Papua ingin merdeka atau orang Aceh merdeka, kan ya nggak gitu juga gitu loh. Hmm. kritik kan tetap harus ada. Hmm. Nah, begitu juga dengan kasus wartawan, yang repotnya kan memang undang asing, apalagi yang sudah mengundang wartawannya dari negara ya negara tempat mbak Lia <laughs> uh, sekarang berdomisili terus uh, juga ke induk semangnya hmm. yaitu uh, United Kingdom hmm. mereka kan sangat berkepentingan terhadap uh, lepasnya Papua dari Indonesia kan hmm. tapi saya juga enggak, uh, apa cuman juga kita harusnya menyiapkan juga bukan lagi apa ya narasi tandingan juga bukan juga kemudian kita melarang mereka untuk membuat nah, narasi tapi kita iya. juga mau, harus siap membuat narasi tandingan mm -hmm. jadi mm -hmm. yang kayak sekarang malah yang ada jadinya single apa single narasi tunggal oh, dan akhirnya melarang aktivitas yang sebenarnya memberita di satu sisi sebenarnya narasi pembanding ini kan cuman jadinya lebih menarik apa menarik untuk kita juga kalau untuk berpikiran objektif bahwa Oh iya ya ternyata masih ada problem itu yang harus kita selesaikan hingga mm -hmm. uh, supaya siapapun de, apa, wartawan dari negara asing itu dari negara lain juga tidak terus-terusan membuat narasi itu gitu. Mm -hmm. Tapi kita bisa jadi counter narasi karena yang mereka berkata negatif itu kita selesaikan untuk apa sebagai bahan kritik kita untuk menyelesaikan problem. Tapi kalau jawabannya cuma sekedar NKRI harga mati, repot mm -hmm. ya, mm -hmm.
1: okay.
2: banget. Uh, sama dengan Aceh waktu Aceh juga. Pokoknya salah yang ngomong tentang bahwa tidak ada apa bahwa orang Aceh semua ingin bergabung dengan Indonesia. Ya kenyataannya tetap melakukan negosiasi kan mm -hmm. di apa, di Helsinki-nya.
1: Mm -hmm. ya. mm
2: -hmm. Sebenarnya sih, saya, kalau saya yang konteks wartawan, dan saya bisa akses ke teman-teman di sana, saya sih gak terlalu khawatir orang asing itu bikin apa, media asing membuat narasi yang mereka buat, karena kita juga bisa membuat counter narasi mm
1: -hmm.
2: dan bukan dijawab dengan Papua bagian integral dari Indonesia. Mm -hmm. Ya, itu bukannya apa? Enggak, enggak menandingi narasi namanya. Itu sih hanya uh, apa? Kita udah kayak taklid kan namanya, mm -hmm. gak melakukan kritik. Akhirnya kita nggak mau melakukan kritik terhadap diri kita mm -hmm. sendiri. Lagi-lagi nggak -lagi, usah. Kalau saya menurut saya sih, saya pernah ngomong ke. Uh, Ya salah satu petinggi di Republik ini gitu di Indonesia. Yang bikin Papua dari lepas dari Indonesia tuh kita, maksudnya di Jakarta. Itu yang makan bikin Papua lepas. Mereka nggak mau lepas kok. Mm
1: -hmm.
2: Kita nggak mampu jaga ya, udah berarti kita emang sengaja ingin melepaskan mereka. Mm -hmm. Tapi kalau kita bisa menjaga dengan baik, uh, termasuk juga men menyelesaikan konflik dengan baik, nggak, saya nggak yakin tuh mereka mau lepas. dengan tadi konsekuensinya mereka akan berhadapan dengan hmm. uh, ya negara yang sangat ekspansif dan sangat menyukai kekerasan untuk menyelesaikan konten okay. yaitu Amerika silakan aja mereka hadapi hmm.
0: Nah, e, narasi tandingan atau narasi alternatifnya un, apa yang bisa diberikan oleh teman-teman jurnalis misalnya apa Mas? Itu tadi ya, mungkin tentang konsep merdeka itu tadi ya yang tidak tidak harus selalu lepas atau membentuk satu negara sendiri <tuh>. atau mungkin interaksi-interaksi antara penduduk asli Papua dengan e, dengan pendatang itu enggak sih Mas yang bisa ditawarkan gitu sebagai apa? E, yaitu narasi-narasi lain selain Papua Merdeka atau NKRI Haga Mati, gitu loh. <gih> oleh teman-teman jurnalis ini, gitu.
2: Eh, uh, ya bisa, cuman mm -hmm. memang panjang sih prosesnya. Okay. Karena, mm -hmm. ya bahkan ini beberapa uh, teman wartawan. Mm -hmm. Oh, mereka itu udah ter, uh, ter, uh, apa, mereka, um, apa, ya, dapat statement mm -hmm. dari aparat. Oh, mereka ini udah bener-bener niat -bener mau lepas dari Indonesia. Lagi-lagi, mm. Paku -lagi, uh, Kalau dibuat satu narasi dari hmm. uh, dari, sa dari satu pihak, wah, memang kelihatannya ngeri banget lah. Kita akan pelabakan dengerinnya.
1: Hmm. Tapi
2: ya, saya balikin sederhana aja. Ada elitnya nggak?
1: Hmm.
2: Uh, yang membuat narasi itu. Atau orang-orang di hutan doang? Ada elitnya nggak?
1: Hmm.
2: Ya kalau nggak ada elitnya, nggak. Saya nggak ya, percaya. Saya bilang gitu aja. Kenapa? Ya saya pakai pendekatan elit. Hmm. Kalau el elitnya nggak... teriak apa apa Sam, mm -hmm. uh, seperti layak waktu elit waktu tahun 1999 mm -hmm. uh, sampai 2001 itu seperti apa seperti Teis atau mm -hmm. uh, Tombenal dan teman uh, dan kawan-kawan itu mm -hmm. uh, apa bergerak ya saya nggak percaya akan terjadi yang namanya dibilang melepas itu okay. mm -hmm. uh, dan apa dan lagi misalnya tadi waktu acara kemarin nih uh, sama satu lagi Papua diidentikan dengan kekerasan di pertemuan sekitar uh, bulan Januari kemarin saya ketemu wah, mereka uh, saya sudah dikasih tahu sama teman-teman uh, Papua ini oh nanti ini uh, saya suruh moderatori teori acara kan, bagaimana ini acara bakal gusul nih, hmm. uh, kok, karena elit-elit oh, ini udah datang untuk berdebat uh, mereka akan ribut, tapi kemudian pas di acara itu saya bilang sama mereka nada mereka tinggi Tapi saya balik, uh, saya ngomong ke mereka dan akhirnya saya bilang gini, kalau kita ingin menyelesaikan Papua, mulai sekarang kita gunakan cara yang intelek.
1: Hmm.
2: Artinya apa? Kita perang gagasan aja terus, uh, apa? Kita perang gagasan terus. Kita kasih permintaan yang uh, pem, uh, apa, pemerintah Indonesia pusat tuh nggak nggak bertarung di situ di permintaan itu. Tapi jangan pernah nyerang pribadi. Hmm. Jadi kita menyerangi gagasannya mereka.
1: Hmm.
2: Uh, jadi kita bertarunglah secara intelek, bertarunglah secara elegan, dan jangan pernah nyerang pribadi. Saya bilang gitu. Ya itu elit-elit dan udah tua-tua, ada pendeta Benigia segala macam. Terus, oke, uh, tujuh jam acara itu nggak oh. ada terjadi keributan sama sekali. Hmm. Terus bahkan Pak Benig uh, apa pendeta Benigia bilang waktu itu oh, ini Papua jadi neraka nih buat, buat kita semua gini-gini. Kita, ini provinsi begitu kaya segala macam yes. ya kalau orang dengan bahasanya yang provokatif memang itu sangat provokatif ya saya balikin sederhananya ke pak uh, apa ke pendeta Beni ya Pak mudah mudahan uh, pendeta mudah-mudahan Papua dalam waktu dekat akan menjadi surga buat Papua mm -hmm. udah nggak berani gak, dia, apa pendetanya nggak pendeta Beni nya nggak 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 mencoba mm -hmm. uh, untuk marah lagi karena set atau uh, mm -hmm. mencoba turunkan tonnya mm -hmm. terus sampai ya saya acara, alhamdulillah uh, dua orang, satu orang pendeta, satu orangnya pater hmm. bilang ke saya. aduh, terima kasih adek, adek bicara luar biasa, mudah-mudahan Tuhan Yesus mendekati um, adek sekeluarga saya yang dua-duanya, dari yang Kristen dan yang Katolik, saya bilang, lumayan dua agama mendoakan saya
0: untuk <laughs> masuk surga, berarti saya
2: pasti masuk surga, saya bilang gitu udah
0: dapet nih, udah dapetnya apa Pas uh, uh, ya, fast card nih, buat masuk surga, nah, okay. karena okay. ada dua
2: dua, apa, dua agama yang mendoakan <laughs> saya masuk surga, mungkin selain okay, okay. Islam
0: iya. tapi tadi poinnya juga menarik ke itu tadi ya, narasi lagi, lagi-lagi tentang narasi kan, kita menarasikan nah, orang pop dengan kekerasan dengan itu tadi kan suara keras gitu tapi ya kalau kemudian ada narasi lain yang dibangun gitu bahwa sebetulnya dialog bisa dilakukan dengan uh, kepala dingin seperti itu itu kan hmm. ya itu itu kan perlu juga diketahui oleh banyak pihak dan itu mungkin ya bisa kita harapkan teman-teman jurnalis lebih banyak mengangkat hal-hal seperti ini gitu ya Mas Emir ya Oke <laughs> <laughs> Oke okay. okay, Mas Emir udah hampir sejam nih ngobrolnya nggak kerasa <laughs> Mungkin karena kita menekuni hal yang sama ya Tentang masalah separatisme, OTSUS gitu Jadi banyak banget yang bisa diobrolin Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lebih banyak ya Mas Emir ya Tapi untuk kesempatan okay. ini thank you banget Sudah ada beberapa, banyak sekali poin menarik yang uh, pasti bisa uh, bermanfaat buat mendengar podcast saya ini uh, Salam buat keluarga Mas Emir Tetap yeah. semangat menjalankan tugas nih sebagai wartawan maupun sebagai pengajar Salam untuk keluarga di Jakarta dan sehat okay. selalu. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Yo.
2: Waalaikumsalam.